0: Muito boa noite! Muito boa noite! Boa noite.
1: Com os amigos técnicos, com os probleminhas técnicos...
0: Tranquilo! Valeu!
1: Valeu! Vale. Uh, que faz uh, parte! Que é isso! Que faz vale. parte de qualquer problema! Não tem que Beleza,
2: brigar com você! Elza! Ai, não! Meu vale. Deus!
0: Espera aí,
1: espera aí! Faltou, Faltou tirar
0: aqui o negócio! Olha vale, tá... Você está no... tá envolvido nas brincadeiras aí, né, Ale? Eu sou quem? Eu sou quem? Ah, quem? Quem? Eu sou quem? <risos> ah. Ok. Legal, bom, pessoal. Eu... Bom... E, você? e você? É quem? Opa! Oh,
3: tá... ah.
1: ah. Bela essa. piada, boa. viu? Ah, eu Olha, só piada. quero dizer
0: que eu estou ao vivo aqui com algumas pessoas no meu Instagram, mas o canal correto para assistir a live que nós estamos fazendo agora, do The Experiences The New Black, é pelo Facebook... Só arroba experience, só que no lugar do X você coloca o número 4. O mesmo endereço para o YouTube, experience, arroba experience, só que no lugar do X, o número 4. Ou pelo site é. .the -the -new -black, tá? Lá também você consegue assistir ao vivo o que nós estamos aqui fazendo de palhaçadas e conteúdo inteligente, interessante e muito bom. O primeiro episódio está lá no canal do YouTube, foi muito legal semana passada. Aí receberam feedbacks?
1: Nossa. Eu recebi muitos Espectacular. feedbacks. muito espetacular. muito bom, muito
3: bom. Eu recebi. É, até por e-mail, por WhatsApp, por sinal de fumaça. Que legal! <risos> Oi! Foi muito legal. Foi foi sensa muito legal.
0: Sensacional. Então. Vamos lá, assista lá, dá o joinha, né? curte, faz tudo o que tem para fazer, porque a gente está se mobilizando para colocar em todos os nossos canais, né? Facebook, Instagram, nosso site e o YouTube, tá bom? Maravilha. O, o episódio de hoje é soco no peito. Nós fizemos várias gracinhas durante essa semana, né? Teve make de maquiagem, que eu não digo quem fui. Teve pai brincando de boneca. É... Teve pai brincando de boneca e, e literalmente brincando mais do que a própria filha. É, teve, cabana, teve cabana com carinho lindo é, é, demais. É, amor. E teve até, é, amor. até exploração oriental né, de um senhor, de um velho senhor que teve um que ficar carregando senhor, scooter aí.
3: Senhor,
0: é. É, então, jovem, um, velho, um Um grisalho senhor, né? É. E aí eu O Jirai
3: ainda está vivo, ainda está vivo, Jirai.
0: Totalmente é. vivo, eterno é. diretor, eterno é, diretor. É, é. Deixa eu olhar aqui no meu caderno preto se eu tenho alguma coisa... Ah, tenho, então vamos lá. O que eu tenho para dizer para vocês nesse momento é compartilhar o mesmo teto por tempo indeterminado com essas pessoas tão amadas que levam a gente do amor ao estresse esses mesmos seres, né, consegue levar a gente do amor ao estresse. Pode isso, produção? Conta aí. Quem vai começar contando? Amor o... ou
1: estresse? É, tem que ser o Alê, né? Chegou agora com ah, o Dielsa. É, eu... é, eu... o agora, né? O que,
3: que vai É difícil. É difícil. Vou, vou realmente dizer que essa questão de equilibrar entre o amor e o estresse nesse momento de pandemia, com criança em casa, cachorro, gato, macaco, não, 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 não tem sido fácil, não, realmente não tem sido fácil, eu, eu aprendi nessa né, nesse, nesse período, a, eu não sou um cara muito de televisão, eu realmente não assisto, mas eu comecei a assistir um programa na, no Discovery Home and Health, que chama Ame ou Deixe Vancouver, já viram esse programa? Discovery Harmony Health, eles querem que você goste desse programa, porque eles passam três episódios por, por noite, no horário nobre. Então, ou você gosta dessa porcaria, ou você não gosta, não tem como não gostar. Você tem que gostar disso aí. E eu acho que é exatamente igual o sistema de estresse. Às vezes você quer amar todas as pessoas que estão dentro da tua casa e às vezes você quer deixar. Quer, Putz, não, eu preciso de cinco minutos. Entendeu? Aperte uma tecla e aperte aquela tecla com, com a letra F e e tenta escapar um pouco esse programa é muito bacana porque existem dois apresentadores que, que eles duelam entre si e os dois na verdade brigam para que a família esteja bem, então existe muito isso esse ame ou deixe nesse, nesse momento de estresse é é, uma, é um ciclo toda hora sobe e desce essa questão até nas brincadeiras com a Mari ou nos animes que eu assisto com o João, não é fácil esse programa ilustra, quem já assistiu sabe o que eu estou falando
0: sensacional e aí, rodão. Espetacular.
1: Aqui, Aroldo, é tá. coisa. Peraí. Aqui, é a coisa. aí. Aqui mesma coisa, não tem jeito, né? Assim, você com... eu tenho três filhos, um de 14, um de 12 uma de 7. E aí a cuticute, né? A Cucci -Cucci, a princesa de casa e nessa hora não tem estresse nenhum, né? Assim, quem tem, quem é pai e tem filha, não tem estresse, né? Assim, é só amor, né? Vem com aquela carinha, vem com aquele chamego, senta no colo e dar beijinho no meio da live. então assim até,
3: até o dia que um Jasper aparecer no teu portão aí malandro, você vai ver o estresse que vai
1: ter.
0: É. O <risos> um é. dia que o Change ah, não né, chega... é. é, é, apareceu.
3: Chegando. Um A cor vermelho aí você vai ver só meu amigo.
0: Vai aparecer um Change de macarrão, macacão preto lá batendo palma, você vai ver. É. 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 é Nessa né, hora. Então sim. O estresse é para os meninos,
1: né? Brincadeira, mas mas quando você tem uma princesinha, aí você faz aquilo. Aí o coração derrete.
0: E aí, Tiagão?
2: E, e por falar em derreter, eu concordo com Haroldo, né? Eu tenho a felicidade de também de ser pai de menino e menina. O menino é aquele amor mais bruto, né? aquele amor que atropela, que me derruba, é, que me faz virar de ponta cabeça. Mas sabe que esse respeito, essa vontade de estar próximo e essa separação, eu concordo com o Ferreira, que não é fácil. Né? Não é fácil você dividir o mesmo teto, mesmo com pessoas que você ama. Esse é um desafio que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, hoje eu estava trabalhando aqui, onde eu estou hoje, e minha filha trouxe um saco de farinha, querendo fazer macarrão comigo dois aninhos, derrubando farinha por toda a casa. Só um detalhe, era,
0: era macarrão, não era slime não, né? É... Não,
2: e a farinha, e a, e a farinha os cantos, talvez até tenha farinha por aqui, é o que a Odo falou, é uma princesa, né? mas nos irrita na hora, puxa vida, um quilo de farinha, um rastro por toda a casa, desde <risos> a área onde estão guardados os alimentos até aqui o quarto. Mas olha que gostoso, que ela veio até aqui para fazer o macarrão com o papai. Dois aninhos, dois aninhos. Então Ai, eu vejo que esse desafio que nós temos hoje de compartilhar o mesmo espaço, primeiro que a gente tem que ter tolerância, a tolerância para mim é fundamental, e saber respeitar nem eles gostam de ficar 100% do nosso lado, 100% e da mesma forma que nós talvez precisamos do nosso momento também, então essa pandemia está nos ensinando a ter um equilíbrio absurdo absurdo que eu acho que os amigos também é da mesma forma e que eu, eu, eu digo para vocês que eu perco minhas paciência tipo umas 15, 20 vezes por dia mas no final é super positivo esse é, o, esse é o detalhe e hoje não vai ter macarrão porque acabou a farinha então, por, enfim, mas vai ter carinho na hora de dormir. Vai ter aquele carinho gostoso que vocês viram na vinheta é, espetacular
0: e é uma delícia. Pô, que legal! Oh, para mim, é? mim também é a mesma coisa, né? Eu, eu, meus filhos eles não ficam comigo, mas quando eles estão aqui, a gente acaba descobrindo situações que nos deixam realmente bem. Eu lembro da semana passada, o Miguelzinho estava aqui, né? Porque as, as grandes não estão nem aí para mim mais, né? Estão namorando, então. Fiquei sabendo esses dias que a minha filha do meio também tá namorando, então, e ela tá assistindo já, agora.
3: Já chegou aí, né? Já chegou.
0: Já, já chegou o changement inteiro, velho. Toda a é. galera toda chegou aqui, entendeu? Já chegando. Filha, filhas bonitas, meu amigo, não tem como, né? Mas falando do, do pequeno, ele tava aqui semana passada, eu levantei, ele já estava sentadinho de frente o monitor assistindo uma aula online. Eu Falei, ah! Cara, que coisa mais gostosa, né? Você E Eu passei Poxa, assim, pai. só falei um oi para ele assim, ele fez apontou para o monitor, tipo, pai, não atrapalha a minha live. Eu falei, é, tá bom, né? Tudo bem, não tô, não tá mais aqui quem falou. Mas esses momentos são momentos muito legais. Eu fiz uma conta e aí pegando algumas estatísticas do mercado, algumas estatísticas de algumas publicações, eu descobri que, se a gente arredondar para 13 semanas, 13 semanas de confinamento, 13 semanas de isolamento social, é, a gente está falando de mais ou menos 1.450 horas produtivas. Não estou falando, eu estou excluindo o tempo que a gente dorme, tá? Considerando que a gente vai dormir 8 horas por dia. Se a gente hum, fazer, fizer, uma, nós fizemos uma comparação dessas horas de isolamento social que nós temos hoje e, e trazemos isso para os para o dia normal, para a vida normal, equivale a 220 dias a até 380 dias de um executivo, aquele que viaja mais 380 e aquele que viaja menos 220. Ou seja, olha que loucura, 90 dias que você está em isolamento com os seus filhos equivale à a, a mesma coisa que você ficasse gastaria por quase por mais de um ano na sua vida normal. Olha que, olha que loucura essa conta, gente. Então, isso Você demonstra o quê? Você lembra que o Tiago falou na é, vez passada? Eu lembro. lembro. É o Pasquale, o Alessandro Pasquale. É. É. Lá. Então, é. Mas, mas lá! Mas isso é para trazer para a gente o seguinte, a gente está experimentando o convívio. Né? As famílias elas começaram a experimentar convívio, porque o que nós fazíamos antes não era o convívio. Sair de casa às sete da manhã, voltar às oito da noite, todos os dias, você pega você deixa seu filho dormindo e chega e ele está quase dormindo. Então, Exato. isso não é experimentar convívio. Então, nós estamos experimentando um convívio muito diferente do convívio que tínhamos até então. Também vale dizer que é momento de estreitar laços familiares, apesar de que isso é bem romântico e não serve para todo mundo, porque tem lugares aqui em São Paulo que as casas têm dez pessoas num cômodo só, por exemplo.
3: O amor, o amor é então, universal.
0: É, mas é universal, é. concordo. Agora, o que, que vocês viram de... Né, o tempo que vocês estão aí agora fazendo, quanto tempo levou para vocês conseguirem se planejar? É, organizar as agendas? E mais do que isso, para administrar filhos, para administrar o lar, se é que vocês já conseguiram fazer isso, né? Fala aí, Haroldo. Cara, assim... Primeiro
1: que essa rotina, para você engrenar uma rotina, né? eu, acho que no, assim, eu acho que a gente tem vários momentos da pandemia, aí, né? então teve o começo, que foi aquele caos geral, né então assim era atenção, todo mundo queria atenção, até os, os filhos entendendo também que é, eles precisavam ter o momento deles e a gente precisava do nosso momento, mas é todo dia, é uma, é uma, é uma adaptação, assim, não, não tem regra, assim, não tem regra. A gente chegou num esquema né? Então, assim, durante a semana tem as aulas, tal, o jantar tal, mas isso daí demorou um mês, mais ou menos, um mês e meio.
0: Mas é um caos mas, ainda. Mas já conseguiu arrumar ou está um caos ainda? Não, já
1: conseguimos. Já conseguiu, mas sempre, sempre tem, a, tem a cuti cuti que chega com derrubando a farinha. A farinha. Né? O, o menino. É aí, é aí essas horas, Ali eu fico lembrando do Ale, falando assim, o, 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 o abençoado professor, né? Porque aí sai a Sofia. Surtando do quarto, agora arranja uma caixa. Pô, você está no meio de uma reunião, bem no col arranja uma caixa, arranja uma bexiga, arranja não sei caixa. o quê. Cara, como arranjar uma bexiga no
0: meio do nada? Então, senhora, não tem... E aí, aí Tiagão?
2: Cara, antes de começar, eu queria falar que tem um brother meu, um amigão, primo, que é o Tó, que é fã do nosso programa, ficou ligado no primeiro episódio 100%, e agora tá aí também, então um beijo no coração Legal. Tó. Você é especial e curta aí essa galera que vai aprender muito também com a gente, com certeza. É só um recado aí para o meu querido Tom, meu primo irmão. Olha, é, nós estamos agora aprendendo o verdadeiro sentido da palavra rotina. Rotina é algo é, fantástico, né? Porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Exatamente a hora que começa o jornal, exatamente a hora do jantar, exatamente a hora do banho. E a rotina ela tem os seus papéis. É, quando a gente está no campo, na rua, a gente chega mais tarde, uma reunião atrasou, ou o almoço ficou para depois, e é, ah, mas eu estou vivendo uma rotina. Hoje, sim, nós estamos vivendo uma rotina. E, e essa rotina, na minha casa, demorou pelo menos uns 20 dias, pelo menos, para que as coisas fossem acertadas, porque eu decidi no começo ser puramente executivo e ter das 8 horas da manhã até as 19 horas trancado num quarto apenas trabalhando eu comecei a perceber que nós temos oportunidades e brechas. No trabalho físico, quando a gente está no escritório, a gente também não trabalha 100% do tempo, das 8 às 19. A gente vai lá, toma um café, toma uma água. E agora, meu café e minha água são com os meus filhos, é né, com a minha esposa. Legal. Isso, para mim, é, tem um valor muito bacana. É muito bacana. E tem uma responsabilidade também em cima disso. Eu não sei se os senhores também é, têm essa forma de pensar. Porque tem dia que você está meio boring, né? Tem dia que você fala, cara, mais um dia passou e a gente tem uma sensação que não está curtindo muito, mas é aí que a gente encontra a nossa essência. É, ver a farinha derramada pela casa, ou ver um filho cobrando uma atenção maior, eu acho que nos mostra que a nossa vida é muito maior né, do que a nossa rotina. E, de novo, né? Eu falei a semana passada e, para mim, é o meu grande mantra dessa quarentena. Enjoy your time, né? Vamos aproveitar esse tempo que talvez seja o último que a gente viva. Tão próximo daqueles que a gente mais ama e que talvez... Muitos estão descobrindo agora o quanto que amam mesmo. Né? Então, é para mim, é, eu não quero chover no molhado, pelo contrário, mas eu acredito muito que a rotina dentro de casa ela tem um papel fundamental. E vamos lá, pessoal. Se isso fosse para sempre, talvez a gente estaria um pouco mais angustiado. Quem também precisa sair, precisa encontrar os amigos, precisa tomar uma cerveja com os amigos, um vinho, uma reunião mais pesada, faz parte da vida mas isso claro. tem dia e hora para acabar infelizmente nós não sabemos ainda quando será eu espero que seja próximo, mas por enquanto aproveita e curta, puta, para de assistir televisão, para de ver aquelas notícias horrorosas aproveite o momento que você tem e como o Ale falou, né, tem famílias que moram juntas em um dormitório só 10 pessoas é uma oportunidade de ter uma vida ali de respeito, então olha galera aproveita esse momento e se respeitem, cuidado claro. <risos> que a gente sabe que não é fácil mas acerta uma rotina e coloca em time, papéis e responsabilidades para cada hora do dia. Elenco uma hora do café da tarde, elenco uma hora do almoço, elenco uma hora do jantar. Vamos seguir a, a disciplina monástica. Eu não estou falando de religião, estou falando de disciplina de filosofia e de vida. Que vocês vão viver melhor, tenho certeza.
0: É isso aí. Perfeito, acho que é bem isso. Fala aí, Ale Ferreira. Eu tô aqui, eu tô aqui,
3: eu tô aqui desolado. O ah, meu dia foi tão bom hoje que agora eu fiquei é burocochô. show.
1: É eu, invejo,
3: eu invejo vocês e uma legião de pessoas da internet que conseguiram criar uma agenda, um planejamento. Tem gente fazendo yoga, tem gente estudando outro idioma, tem gente aprendendo um instrumento. Cara, não, não dá. Eu não consegui fazer pipoca nenhuma. Não, eu trabalho, abro meu notebook, trabalho, mando e-mail, resolvo o problema, brinco de, de Elza e... Ah, vamos organizar... Cara, a única coisa que eu consegui organizar aqui em casa, sendo muito honesto com vocês, essa, se essa quarentena durasse mais cinco anos, ia ser a mesma coisa. Eu não ia conseguir falar italiano, chinês, não. Tem um amigo meu que tá estudando chinês, cara. Falei, pô, os caras querem matar os chinês e quer estudar. Não dá para entender essas coisas. Mas eu, a única coisa que eu consegui implementar aqui em casa é o dia sem tecnologia. Opa. Eu, oh. eu, chego, eu chego num sábado assim, porque agora tudo é igual sábado, terça, quinta, tudo, tudo é feriado, né? E aí eu falo assim, ó, amanhã, eu aviso antes, amanhã é o dia sem tecnologia. Sem celular, sem notebook, sem... E aí a primeira pergunta que meus filhos fazem, eu tenho o João de 14 e a Mariana de 7. fala assim, e o que que eu vou fazer? Né? Sem tecnologia. E aí, o que que eu vou fazer? Aí É muito minha tédio, resposta né? Minha resposta é prática de um líder, né? que conduziu equipes e tal, a resposta mais é, sensata. Falou assim, se vira. <risos> sei lá o que você vai fazer, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, eu invejo essas pessoas, eu realmente invejo todas essas pessoas que conseguiram agregar. Eu, eu, eu trabalhei, enfim, desenvolvi Sim. um monte de coisa da empresa, tal, mas aquele tchan, aquele algo a mais, putz, bota zero também.
0: Ah, eu estou eu fazendo inglês? É, só que falho Eu estou correndo Só que falho, falho. É, Eu estou acordando cedo Bem cedo, só que falho É
3: a teoria Entendeu? do pato Você está com a teoria, é, do, pato. Eu, é, é a teoria tô, do
0: pato Eu quero parar no horário normal Só que eu também falho Então, assim, é bem complicado Realmente, a gente, eu coloco uma rotina Eu coloquei na minha agenda o meu horário de almoço O horário do inglês, o horário da corrida Eu coloquei tudo mas aí chove, aí faz frio, aí eu falo, hoje eu não vou, entendeu? <risos> Agora não dá, e aí a hora que você vê, você já atropelou toda a sua agenda, como se você estivesse frequentando normalmente o escritório, como se estivesse saindo é. de casa todos os dias, ou seja, as coisas atropelam, mas eu acho que essa diferença mesmo das coisas acontecerem no nosso dia a dia, principalmente com a, com a, a agenda com os filhos, é o que tem de melhor, no meu caso aqui, mais presente com a namorada o tempo todo. Agora, uma pergunta que eu queria fazer é, vocês trocaram ideias ideia com, fi, com os filhos? Ou seja, sentou eles e conversou sobre a pandemia? Falou o que, que é o COVID? Falou sobre a necessidade de ter um espaço para trabalho? Ou seja, vocês já fazem reuniões com metas diárias para eles, para estipularem as metas? Já marca tudo no caderno preto, aquele caderno organizado que a gente tem para poder, poder fazer as as menções de tudo, como é que é isso? E no caso especial do Haroldo, né? depois da hora que você for falar, ah, Haroldo, eu acho que você tem um ponto especial sobre isso, porque dos quatro aqui, você é o cara que, né, que teve a, a Covid mais presente de você, porque você acabou contraindo a Covid, então, como é que foi isso? Como é que foi com as crianças? Conversou com eles? Explicou pandemia? Explicou trabalho? Como é isso, gente? Me conta aí.
3: Pô, Quem vocês estão começar? falando... Vou deixar o Haroldo falar primeiro, que eu acho que é legal. Mas vocês estão falando muito de agenda, eu vou ter que sair, porque, meu, essa, essa, essa loja... rotina, agenda, eu não consigo fazer isso. Eu... Daqui a <risos> pouco eu volto.
1: Espera <risos> aí, mais um pouquinho. Ah, foi legal, assim, assim, foi legal eu tô falando esse processo de conversar com os filhos, assim, porque é oportunidade, tem hora que você tá ali, tá, um tá tomando banho, o outro tá fazendo, sei lá, trocando de roupa, outro tá jogando, estudando, e aí você tá dentro de casa não tem jeito, então você interage ali com eles. E aí teve um dia que eu fiz um filminho com a Sofia, né? Então, assim, a gente estava brincando, assim, pô, na verdade a gente começou a ficar vendo foto antiga, sabe aquele momento de família que você não tem nada mais o que fazer? Você começa a ver, não, vamos pegar aqui os arquivos antigos começar a ver vídeos quando vocês eram criança. Então essas agendas voltam, né? Então tem, tem vários dias que a gente pegava, assim, agora vamos ver o álbum do Fernando, vamos ver o álbum da Sofia. E aí teve, assim, teve o um dia que a gente viu um filme do Thiago, quando a gente só tinha o Thiago, a gente na praia, e foi o um momento que o Tiago agora ele fez 14 anos e o bigodão né o, né o bigodão começou a aparecer e a gente e eu fiz o, fiz a, o bigode com ele. então eu filmei fiz um vídeo super bacana você assim, no Facebook <risos> e teve um dia que eu fiz com a Sofia e aí foi uma conversa então a gente fez assim Olá futuro entendeu que era para a gente gravar hoje. Porque isso a gente tem que registrar esse momento. assim Isso é o um momento, bem. como o Thiago falou, o um momento único na vida, o que vocês é. estão falando. É o único, único. Então a gente tem que registrar isso. E eu fiz um vídeo super bacana, uma entrevista com ela, tipo eu e ela, eu entrevistando, ela me entrevistando, e a gente fez um videozinho. Ela foi a coisa mais gostosa da face da Terra. Foi assim, foram uns 10 minutos ali que a gente ficou e batendo papo, eu falei assim, ah, então como é que é na escola? O é. que, que você acha do Covid? O que, que é? Por que, que a gente está em casa? E, cara, eles estão super ligados, eles estão super conectados, sabem de tudo. Até eu falei um dia para o Fernando para ele não ficar muito vendo essas notícias, porque só se você ficar só vendo isso, só tem coisa ruim, né? Você não tem coisa vai, boa. Então, vai. assim, para de ver isso, porque ele estava estressado, né? porque ele fica preocupado, ele quer saber o que está que acontecendo, o, que, o que, que pode acontecer com a gente. Como ele não sabe, não tem o filtro ainda do noticiário... Tava fazendo um pouco de mal para ele. Então, assim, evitamos, é igual ele falou, cara, pode estar conectado com, com internet, pode ver, pode ver o Playstation, ficar brincando com os amigos. É uma forma deles também se socializarem e ter essa relação. Mas, assim, notícia, não, por favor, né?
0: Corta isso, né? Corta. É. E aí, aí Tiagão?
1: Sabe
2: que essa é uma pergunta muito bacana, cara, porque foi uma oportunidade única aqui em casa das crianças se aproximarem de Deus. Olha que interessante isso. Não é? O Matheus, ele tem cinco anos, então ele já tá ligado no que tá acontecendo, ele ouve sobre o coronavírus, vê, ouve notícias de gente morrendo, então ele, papai, por que o coronavírus matou uma pessoa, né? E aí, o que é o coronavírus tal? E aí vem a segunda pergunta deles, que foi muito bacana, aqui, é como que faz para resolver isso? Né? Ele falou, oh, ó filho, só tem um jeito por enquanto da gente pedir para o Papai do Céu cuidar da nossa saúde. Ai, eu tenho, eu não quero pegar o coronavírus, então como que eu tenho que rezar para o Papai do Céu para que ele possa me proteger? Então essa foi uma experiência muito diferente de, de se aproximar de Deus pelo medo, pelo, pela dúvida, pela dor. Graças a Deus nós não tivemos pessoas tão próximas a nós que vieram a falecer pelo Covid, a gente tem gente próxima, né? É, a gente conhece pessoas mais próximas, mas o nosso ciclo mínimo de família, isso não aconteceu, é, mas tem alguns casos suspeitos que ainda estão investigando, mas foi uma oportunidade bacana de se aproximar de Deus e talvez tenha sido uma oportunidade bacana mesmo, né? De falar assim: olha, agora você tem que pedir para Deus. E aí, à noite ou alguma coisa, papai, vamos rezar para o papai do céu para que o coronavírus não venha. Então, ele veio uma necessidade latente de mudar isso, para que ele possa, é, talvez, não ter isso, ou proteger a família, ou coisa desse tipo. Olha lá, que delícia. Né? Ah lá, princesa pós-banho. Privilégio. Pós-banho com pijaminha. Uma delícia, né? É. Então, queridos amigos, é, eu, eu também acredito muito nisso. Né? A Bela, dois aninhos, ainda não entende nada, né? Mas o Matheus, ele percebe. E também pela distância, né? Porque muitas vezes minha mãe vem me visitar aqui, ou vice-versa, e eles ficam distantes dos avós por segurança. É uma situação dolorida, mas é dolorosa, mas eu tenho certeza que isso vai daqui a pouco é, resolver. Então, é uma proximidade com Deus que a gente não imaginou que teria, não. Legal.
0: E aí, Ale?
3: É, eu, eu sempre fui muito realista com as crianças, desde pequeno. Eu nunca quis compartilhar, que nem, um exemplo, eu nunca falei para eles que o Papai Noel existia. Antes. Desde pequeno eu falava assim: "Eu sou o Papai Noel, eu vou comprar Caraca. presente". É, desde pequeno, coelhinho da Páscoa nunca teve um essas coisas de coelhinho da Páscoa andando aqui em casa, não. Eu sempre fui muito realista, às vezes até demais, mas sempre <risos> coloquei muito a real para as crianças, né? Porque Teve, teve época de Natal que eu falei, ó, oh, o Papai Noel não tem condição de comprar o presente e vocês não vão receber o que vocês querem na cartinha. Então eu sempre disse muito a realidade para eles. E no Covid foi a mesma coisa, que é, sempre é, coloquei muito, muito claro. Tanto que eu, eu, eu tive uma brincadeira muito é, engraçada com a Mariana, porque eu ensino eles muito a ser competitivo né, eu não gosto, eu não, sou, eu não sou um pai, eu sou meio avesso, eu, tipo assim, a gente vai brincar, às vezes eu não gosto de deixar, de deixar eles ganhar, eu faço eles serem competitivos, então a gente começou a brincar, eu e a Mariana, é, e fomos jogar Uno, fomos jogar Uno e eu sou competitivo, eu não entro no Uno para <risos> perder, eu entro para ganhar, ela tem sete anos, será que se vira? Então, fui lá e...
2: Super competitiva, né?
3: ganhei no uno ganhei no uno da Mariana faz cobrar ganhou e ainda... ainda tirou um sarro não foi tirou, né? é, é, é depois fomos jogar um outro jogo lá não lembro qual que foi e ganhei de novo não que isso? não aqui comigo entrou em competição não tem essa eu não entro para perder e aí a gente foi brincar de escola e uma aluna com covid não sei o que e aí ela chegou aí e falou pra professora a professora ela professora ela falou para minha aluna que era a minha boneca e falou assim, o aluna Alexandre não falou isso, mas, ô aluna, que nota que você tirou na prova? Eu falei, ah, eu tirei 10. Eu falei, quero ver lá agora é, que nota que ela vai dizer. Aí ela virou a boneca dela e falou assim, e você, aluna, que nota você tirou? Aí a boneca dela respondeu, eu tirei 40 mil. Tipo, ela tinha que ter uma nota maior do que a minha <risos> para poder ganhar a competição. E olhou para mim com uma cara, tipo, ganhei dessa vez, a minha nota Já foi era. maior do que a minha então sei lá Excelente, eu fico muito realista nessa questão até de morte de, de, do que está acontecendo para que talvez deixar dizer o que o mundo lá fora é, ele funciona dessa forma ele é ingrato é, você nem sempre vai ganhar você realmente vai perder muitas vezes e, é, tá, não sei se estou certo ou errado mas eu sou competitivo entro é na briga eu, eu quero ganhar pode é. ser a maria de sete anos
0: ah, que legal Bom, aqui, aqui comigo também é bem assim, eu também sou bem competitivo, faço meu, o faço meu moleque chorar várias vezes quando a gente joga Fifa Street, por exemplo, porque ele fica louco, eu meto 7, 8 gols nele, ele fica louco. Você é pior que...
2: Porque...
0: Aí eu prometo que eu não vou jogar mais, aí ele pede, fala que não vai mais ficar bravo, tá? eu jogo e meto oito gols de novo, ele fica bravo de novo, então... Aqui a vida é assim. Só que o mais interessante de tudo é que as minhas duas filhas, né, 17 e 20 anos, 17 vai fazer, 17 agora, e a outra já tem 20 anos, elas são dessa geração que não assiste nada na televisão, não sabe o que é TV aberta. né? E aí um dia elas estavam aqui, eu acho que já tinha 4 mil pessoas mortas no Brasil com, com, com Covid, e eu perguntei para elas, falei quantas pessoas morreram no Brasil com Covid? Perguntei até para tentar entender o que elas sabiam dessas informações, e também para tentar criar nelas o conceito de que, assim, cara, isolamento social é coisa séria. E aí eu perguntei, aí a resposta foi, rapaz, mil? Já estava em quatro mil. Apertei, ela respondeu, mil? A outra, mil e duzentos? Ou seja, nem a ver com informação, não tem informação nenhuma. Então, isso é preocupante, porque eu acho que se as minhas filhas, né que tem acesso à informação e tudo mais estão totalmente alienadas da realidade do que está acontecendo, e não estou aqui criticando as minhas filhas, mas é porque essa geração ela assiste tudo o que está na TV fechada, tudo que está em, em Netflix da vida, tem muita gente lá fora que também não sabe a realidade do que está acontecendo. né Então é muito bom que às vezes a gente realmente coloque eles com o um pezinho no chão, né tira a meia, põe o pé no chão, sente o que está acontecendo, porque a coisa é bem séria, e você precisa ficar uhum. atento a isso, né? E o meu moleque, ele só, vive, ele só fica falando, pai, quando acabar, quando acabar, quando acabar, ele tem, ele tem várias ações. Então, quando acabar, tem um amiguinho dele que ele quer visitar e jogar videogame. Quando acabar, ele quer ir no parque aquático. Quando acabar, ele quer jogar bola não sei aonde. Quando, tudo para ele é quando acabar. Então, ele não vê a hora de acabar porque ele quer voltar para a rotina dele, né? Então, isso é, é legal. Uma criança de sete anos, né? Agora, oito anos é complicado.
3: Minha filha só tem um desejo quando acabar isso. E no shopping tamboré. Ela fala todo dia, pai, o shopping tamboré já abriu? É a única coisa que ela fala, graças a Deus.
0: Ela, ela e mais 95% das é. mulheres. Exatamente. Só um detalhe importante, estava olhando aqui no Facebook agora há pouco. É, a gente tem que tomar muito cuidado com, com, com as coisas que a gente fala aqui, né? É, o Ale falou essa coisa do celular aí, do, do dia sem o digital e tal. A minha namorada já falou aqui no Facebook que vai. Fazer isso aqui também. Aê, tá vendo? Tá vendo? É. Vamos tomar um certo cuidado com o que a gente fala aí, tá bom? E, e ainda vou
1: postar aqui, ó. A gente tem que postar isso aqui, na verdade, né?
0: Aí, é, tá vendo? Lá. Ai, meu Deus. Tá a gente. Boa, gente é, a Letícia tá aí, já tá fazendo graça. A gente conversa depois, amor. <risos> hum? Olha só. É, cara, vamos, vamos para o lado cut-cute da vida. É, porque eu acho que o lado cutucute é o lado mais gostoso, é o lado mais legal de tudo que está acontecendo. Né? E, e, e esses momentos estão trazendo para a gente momentos cuti -cuti, né O que, que vocês vivenciaram? Ou, ou, ou é, é, viveram mesmo na prática, ou viram acontecer? Né? Tipo, vocês viram um médico que se vestiu de dinossauro para poder ir visitar o filho? Ele se vestiu de dinossauro lá na Baixada Santista, um calor insuportável. Ele meteu uma, uma roupa de dinossauro, higienizou a roupa inteira e foi lá visitar o filho que não via há mais, há mais de duas semanas. Teve esse pessoal que criou o abraço, né? Você, você, o, o varal do abraço, que tem um plástico também higienizado, que você coloca os braços dentro de um, do, do plástico, do outro lado também havia uma pessoa e você consegue fazer o abraço. Ai, que cuticute cuti é isso, né? essas reuniões, os happy hours online que estão acontecendo, a minha empresa já fez dois happy hours, essas reuniões com a família via Zoom. Teve primo meu que eu vi, não via e não falava com ele há anos, e eu acabei encontrando ele no Zoom, numa reunião de primos que nós fizemos. E aí, o que vocês encontraram por aí? Me conta um pouco.
1: O mito cuticute é cutiágua.
0: Esse sei, é cuticute. Não.
2: Não, aqui em casa eu tô vivendo esse momento cutucute, que tô vendo minha filhinha crescer. O moleque é pai, me dá o celular, vamos jogar, mas a menina é muito comigo, <risos> né? Amplamente demonstrado aí na social media dessa semana, então vai ser o overlap aí que eu vou falar. Começar uma coisa que me chamou muita atenção, foi logo no começo da pandemia aqui no Brasil, porque a pandemia é era momentos, né? Não dá pra falar que o Haroldo tá respirando um pouco melhor hoje na Europa, literalmente, né? Literalmente respirando melhor. E a coisa tá começando a pegar maior aqui, né? Então a gente, dia após dia, recorde de, de mortes, e, enfim, vamos falar de coisas boas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse mundo das lives, que agora é live para tudo que é canto, né? Sim. E foi aquele evento One World, organizado pela Organização Mundial da Saúde, que colocou Rolling Stones fazendo live, cara, junto com o Paul junto com o Lady Gaga. Cara, aquilo é cuti-cuti para mim. Porque geralmente esses caras, eu fico um pouco perto de eventos também, entendo um pouquinho desse mundo, a gente sabe o quanto que um músico, cara, é exigente para fazer uma apresentação com um retorno, com público, com camarim sofisticado. E aí você vê essa galera homemade em casa, no teclado, no gogó, sem muitos instrumentos. Isso é disruptivo. Para ele, que tem o bril da música, da cantoria, né e para nós que somos fãs, Tô Vocês lembram do dia que eu estou dizendo, né? Esse One World, que foi, acho que 24 horas, e que estava todo mundo nesse rolê de lá. A gente tem as lives sertanejas aqui, tem é, é, Sandy Júnior, que pegou. É, foi bem legal, viu? A ler lá com a faixinha, tudo da Sandy Júnior, foi bem emocionante. O <risos> Ferreira. <risos> <Boa, boa, boa.
1: risos>
2: e,
0: Xavier. Como
1: diz
0: ah, 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 ah. <risos> <Vírgula> Ferreira. <risos>
2: E, e mais do que isso é ver essa galera que tem um ego lá em cima tirando aquela armadura total do ego, da arrogância muitas vezes, e fazendo uma live pra todo mundo, aquilo foi o momento mais pute -put que eu vi nesse aspecto televisivo lá fora, na família já falamos bastante aqui, e é pauta de hoje, mas eu quero só fazer esse adendo aí desse One Word, que pra mim foi um evento espetacular, eu vi e me vejo os trailers, assisto, eu vejo os anos fazendo live, cara espetacular é muito. É, muito, é,
0: muito, muito, muito. É, uma, é uma melhor que a outra, né? Essas lives Pô. que estão acontecendo. É, é. Tem umas que são muito produzidas, não tem muita graça, né? Mas o legal ah, é, essa, é, é isso mesmo. É,
3: a nossa é produzida para caramba, nossa, é mesmo, é,
0: a, a nossa é. Igual assim, é, né? é, a nossa, assim, né? Produzida. Eu não queria falar muita coisa, não, mas só queria dizer que, assim, mãe, eu te amo. Ah, e, a eu Marcela, tô... e a Marcela falou lá no nosso canal que só quem é fast shop sabe o que é isso aqui. <risos>
3: Jesus, abre o livro na página 19.
0: Olha lá, o caderno preto. Quem é fashion vai entender.
3: O, o, eu o, o, Lu, o Luciano Andrade falou pra, pra mim que você tem um adversário agora de Fifth Street, hein?
0: Coitado, que manda vídeo é. é. o buraco é mais embaixo. O, o cara é fera, O cara é fera, é, O cara é fera, é,
3: é muito, é, é. muito é. Cuti -cuti. Fala Olha, aí, Haroldo.
0: Falar...
1: Olha o Cara, momento cuti-cuti para mim. Momento cuti -cuti, Além desses momentos de, de ver a sua banda preferida tocar dos caras, é, pô, é um momento que você se, né, se regenera ali. Só que aí você vê o essa, expo, essa o cara tá ali na sua frente, exposto, né, aberto ali, sem assim, produção, sem nada. Aí o cara se vê, assim, o cara tá velho, né, assim, o cara tá velho, o cara tá acabado. Mas o cara não tá nem aí, é, sendo ele mesmo. Então, assim, esse é o cuti É que, assim, pô, é a verdade, é a vida como ela é. Eu acho que se você ficar produzindo muito, não mostrar quem você é, é se esconder por trás e as pessoas falando, expondo as suas, suas, as suas, uh, as suas posições, expondo os seus pontos de vista. Eu acho que esse é o momento cuti-cuti da vida, assim, né? Essa abertura e, tipo, achar que live vai sumir e às vezes fica gravado para sempre, né? Esses momentos que a gente colocou ali, vai ficar no, no Facebook, no YouTube da vida, cara. cut cut forever, né?
0: <risos> Sem dúvida. E aí,
3: Ó, oh, primeiro, o é, um, um primeiro momento cut um pouco mais, talvez, descontraído é porque a música dos apaixonados é, por causa da pandemia mudou. Né?
0: Ah, é? É, é a
3: música apaixonados apaixonado mudou por causa da pandemia, por causa disso aí, que são os cuticutes, né? Nós somos apaixonados, né? Mas a música mudou. Os apaixonados antes da pandemia cantavam uma música assim, ó. As pessoas talvez vão achar que eu teve participado do The Voice, mas eu não, não tenho essa propriedade ainda. As pessoas cantavam assim, ó. Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há. Que loucura de beijar. Era essa a música antes da Covid, certo? De certo? Depois da Covid, a galera de máscara, a música mudou. Agora é... Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar. É outra música agora. O momento cuti, cuti agora é outro, certo? Então, vamos só um olhar. Agora, falando extremamente sério, de um, depois de um momento como esse,
0: então, Alê, passei... só um detalhe, como cantor, você é um empresário de primeira linha, cara.
2: É, <risos> só que eu, acho, que eu acho que minha mãe gostou. A Silvia, a Ladário KKK, Então, minha mãe curtiu, cara. É.
3: Beijo, <risos> ô, 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 dona Silvia, um beijo aqui, meu. Essa é fera, bicho. Eita!
1: <risos> cara, foi o momento, o momento da, do nosso episódio. A galera, a gente aqui, ó. a Roberta, o Nelson a, <risos> a chuva escrevia a ler será o que é,
3: participa querendo participar é alguma oh, coisa é. dessas a Graça
1: gostou
3: é. Graça Antunes um beijo enorme que saudade que eu tenho de você trabalhei com a Graça excelente profissional que saudade agora falando extremamente sério do acho que o momento mais cuti cuti de todos é que nessa pandemia eu ouvi algumas pessoas falando de Deus pedindo oração que eu jamais imaginei ouvir na minha vida. Nunca tinha ouvido com convivência com outras pessoas, né? É, alguém, eu vou citar nome, porque eu não vou, não vou. O Haroldo me pediu oração. Quando eu tava no momento ruim, o do falou, ora, ora por mim aí. Tal. Cara, é verdade. Eu, esse, para mim, eu acho que talvez esse está sendo o maior aprendizado, cuti-cuti, <risos> da nossa história da pandemia. É, é, não estou falando claro, do do Creu não. Porque, né? eu, mas eu estou falando dessa, dessa, desse relacionamento, de se abrir para pedir. de Eu vi muitas pessoas falando de Deus que eu não imaginava. É, pessoas que são ateus, enfim. E que estavam falando, pô, vamos pedir para Deus dar uma saída para gente nesse momento. aí. Para mim, foi o um momento mais cuti-cuti. Mais tem gente falando que eu cantei
2: bem. Meu Deus. É.
0: Meu, meu Deus.
2: Repercussão. É. Próximo episódio: Xavier cantando Sandy Júnior Turuturu. Oh, turu, ah,
0: ok? Já estou vendo aqui. É, aqui maqui... é, próximo episódio: cantando Sandy Júnior. Maquiado, né? Esse cara... oh, aí eu duvido. Turuturu. <risos> do turu, turu. esse?
2: Turuturu. É. Turu.
0: é, Olha, <risos> turu. olha turu. Ó, é... o momento cuti-cuti tem. Tem muitos, né? Assim, tem, de fato, eu, esses dias eu assisti aquele filme da Cela 7, lá chorei que nem uma criança aqui na minha sala, sozinho, só eu e a namorada, não, não teve pudor. Então eu acho que esse momento é de pandemia que está deixando a gente assim mais sensível, né? Eu sempre fui um cara muito apegado a Deus, também tenho, tem a minha fé, tenho as minhas convicções. Sempre peço muito para ele e tal mas é, o importante nesse momento é que cada um, dentro da sua fé, realmente se apegue, é, eleve pensamentos positivos, peça a Deus para que pessoas né, que hoje estão aí passando por momentos ruins. né. O que eu falei hoje de manhã, estava mostrando uma reportagem de uma, de uma, uma, uma grávida, estava indo para pro, pro, maternidade, e ela lembrou de mandar uma mensagem para o Bom Dia São Paulo para falar que ela estava indo para maternidade, olha só. No momento tão assim, né? Aí o Rodrigo Bocardi falou: cara, é fantástico a pessoa parar nesse momento tão maluco, tão especial que ela está vivendo, mas ao mesmo tempo maluco, porque ter filho já é algo tenso, e ter filho durante uma pandemia, meu, meu é muito mais tenso, né? E a pessoa lembrou de mandar uma mensagem tal, tá? então foi bem legal nesse sentido. Então, assim, é, esse, esses são os momentos cut que, que eu que eu curto bastante de ver essas mensagens positivas que estão acontecendo, as pessoas que estão... Porque se você for para o outro lado, né, se você for olhar o quanto é sofrido, né, a gente fica aqui em casa o dia inteiro, come, descansa, está tudo bem aqui. Enquanto isso, tem famílias na porta do hospital esperando por notícias. Então, a gente tem que valorizar muito os momentos bons, valorizar muito os momentos em família, é, porque é o que vale mais, né, é o que a gente vai sentir falta caso a gente esteja envolvido nessas coisas. É isso aí, o filme é o lago da cela 7. Chorei até. Mas chorei não, porque o homem não chora. O que aconteceu foi um suor hétero que escorreu pela minha face.
3: Nossa. Olha, meu filho.
0: Ah,
3: <risos> a definição foi horrível, viu, menino?
0: <risos> tá bom. É, Ale, eu acho que você tinha algumas coisas de soco no peito para falar sobre algumas profissões, não era isso, não?
3: Pô, oh, eu também... Algumas... É, eu é, já...
0: ficou tão nervoso que até caiu é, é, é.
3: sumiu sumiu Go back. Eu? eu sumi não voltou, é. voltou
2: voltou voltou, voltou.
3: Então, tá. é,
2: caiu que... menino caiu menino o que caiu aconteceu o meu... bem,
3: isso? e a minha esposa falou assim desliga um pouquinho que eu preciso puxar a tua orelha agora então por isso que é. eu desci ainda rápido é... mas primeiro eu acho que assim professores já mudaram discurso por causa da pandemia também né? <risos> professores professores é, porque o professor, eu tenho meu cunhado, é professor, Adriano, gente boníssima, professor de biologia. E o professor mudou. Porque o professor era assim: chegava na sala, começava a dar aula, e me, falava assim, ó, pô, vamos parar de falar, vocês estão falando muito. Vocês estão, mano, vamos conversar menos aí, vamos falar menos. Agora, professor, depois da pandemia, dando aula online. Gente, vamos conversar um pouco. Fala um pouco. A aula é online fala um pouco aí né é complicado <risos> blogueiros blogueiros mudaram muito depois questão de pandemia certo aquelas pessoas que, que adoram escrever hashtag né eu não sei nem falar essa porcaria direito é jogo da velha né pô, que coisa a pessoa, jogo, jogo da velha jogo da velha sexta-feira partiu jogo. Né? tinha essa galera que tudo era assim né aí tinha assim os caras escreviam assim muito assim ó é, hashtag falta muito para sexta-feira pô agora agora eu só vejo assim ó hashtag falta muito para 2023 é né? porque só em 2023 que o cara vai conseguir sair né tipo, partiu é, via muito hashtag assim vou fazer uma propaganda agora de um amigo meu partiu tatu bola open bar né era assim é. agora, hashtag partiu limpar varanda só, é, mudou é, né hashtag hoje é sexta-feira não sei que hora que eu chego em casa né agora é assim, ó, hashtag hoje é sexta-feira, eu não sei que ano que eu saio de casa, os caras mudaram o formato da, da, da. e a profissão eu acho que essa questão de, de, de hashtag é complicado né? mas uma outra profissão que também essa pandemia fez a gente aprender um pouco é o político porque o político antes da pandemia ele tinha um discurso mais ou menos assim, ó, meu compromisso é com o povo eu vou cuidar da saúde, da educação e da vida das pessoas. Esse é o discurso antes da pandemia, certo? E o discurso depois da pandemia? Meu compromisso é com o povo. Eu vou cuidar da saúde. Não mudou nada!
0: É o único, não único professor que não mudou.
3: Crédito, caras, não mudou! É a mesma coisa! É mais ou menos por aí, essas profissões aí, que eu ah, fiz uma análise profunda sobre esse pós e depois da pandemia. Aí.
0: Legal. A gente está indo já para um, um caminho aqui, muito né, de, de, de condução aqui, para já fecharmos os nosso, o nosso tempo aqui. É, um, ponto, um ponto importante que eu gostaria de ouvir de vocês é, teve alguma coisa que você aprendeu é, com o seu filho, com a sua esposa, com, com quem está fazendo esse isolamento com você? Teve algo que você aprendeu com você mesmo, nesse momento de isolamento? É, que você possa colocar aí para gente, trazer de... Ah, eu aprendi isso, ou aprendi... o meu filho me ensinou isso, a minha esposa me ensinou isso, a minha namorada me ensinou aquilo. Não vale ser é, é, aquele ensinamento de que tem uma buchinha para lavar banheiro e uma buchinha para lavar louça, isso não vale. Estou falando de coisas mais profundas, coisas mais interessantes. E também não vale falar que aprendeu a fazer macarrão ao invés de fazer slime. Não, por favor, quero algo mais profundo. O que, que você aprendeu com a sua família nessa convivência de pandemia? Vai aí. Bom,
1: é essa aí, agora é um momento de reflexão. Assim, <risos> o, o, o Ale falou ali, assim, ah, por um momento cuti -cuti, o momento o Haroldo, falando de Deus, não sei o quê, cara, assim, é, é, esse negócio de ter pego a doença, e, cara, Chegar ali na, na boca do gol, assim é chegar na boca do gol e sim, cara do gol, não do gol, é da, da porta, não sabe qual porta que é, entendeu? É o momento que faz você refletir, assim, então, refletir e ver que as prioridades e as suas energias estavam sendo, sei lá desfocadas, né? não dando a real o real valor e a real dimensão para o que que é realmente importante, entendeu? E aí eu falo isso, né? Eu falo isso que a gente às vezes olha muito a, a perspectiva econômica. Esse é o mais forte, né O que a gente acha que é o que vai nos trazer o bem-estar, a alegria, a felicidade e a gente esquece de olhar relações, a gente esquece de olhar meio ambiente, a gente esquece de olhar um monte de coisa né? Essas questões do, do, da, do da, racismo, essa questão do, do, da, da, das diferenças sociais. Então isso veio muito à tona assim, para mim. É muito forte. eu tinha eu tinha esse tem, sim, sim. Às vezes, até chega a ser um pouco de, ser indiferente aos problemas que a gente vive. E, não, para mim, isso foi muito forte agora. Assim. Tanto é que isso agora posiciona as minhas questões é, profissionais e empresariais. Assim. Ela é muito mais forte, muito mais do que antes. Legal. Isso foi um aprendizado, eu acho, para mim. Muito forte. Oh, bom saber. Muito bom.
3: É muito legal.
1: Bom, é, para mim
2: eu, se eu puder, legal é, acho que a família ela aprende, ela nos ensina muito de uma forma de viver mais colaborativamente né? então ser colaborativo com o outro e fazer com que essa visão colaborativa ela remete para uma nova forma de capitalismo, ao um novo capitalismo nessa pandemia, é uma reflexão social muito grande, é o que o Haroldo falou é, quando você está no meio de uma pandemia uma crise sanitária, é, a gente fica olhando o dia da chegada, né? A conta da chegada. Será que Sim. até quando eu vou poder viver tudo isso? Porque a gente tem medo de morrer. Como a Silvana falou agora aí, né? Tia Silvana, um beijo. É, dá valor às coisas menores. Porque a gente morre de medo de perder isso, né? De não ter mais esse valor, essas pequenas coisas... E, então, assim, e a família junto fala, puxa, eu poderia não ter mais nada na minha vida porque eu sou uma pessoa realizada. Parece um discurso melancólico, mas quando a gente começa a construir uma vida, a gente quer exatamente esse momento na vida. Por que a gente constrói família? Por que a gente quer ter filhos? Por que a gente quer ter um sossego? Para que se um dia o pior acontecer, a gente esteja no berço né, e nos braços daqueles que a gente mais ama. Pô, chegou, chegou. Eu lembro, é uma reflexão rápida aqui, é, quando a minha esposa teve o primeiro filho, o Matheus, e ela morrendo de medo de ir para casa, né? Puxa, mas agora tá chorando, porque no hospital tinha enfermeira, vinha lá uma mamadeira pronta, ah, agora tem que amamentar, ah, agora precisa trocar. E ela, puxa, eu tô indo embora agora, como eu vou viver isso sozinha? E a enfermeira falou assim, você, desde criança, menina, ficava de boneca, de naná boneca, de cuidar da neném, então você veio se preparando ao longo da sua vida por esse momento. Então aproveita. E o que a gente espera também é isso. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter uma família boa, eu quero ter um dinheiro. Pra que você quer isso? Pra que um dia eu possa viver com todos eles. Cara, esse dia chegou. É isso aí. Esse dia chegou. Esse dia foi é hoje. Aí. Esse dia vai ser amanhã. É amanhã, cara. Chegou. Então curta tudo isso. Então o aprendizado é que a pandemia pra mim, amigos... É, me deu uma reflexão que eu teria daqui a 30 anos. Né? Por que, que a gente guarda dinheiro? Para uma segurança no futuro. Por que, que a gente constrói família, amigos, queridos, para que a gente possa viver momentos como esses? Então, a colaboração, a mim, é fundamental. A visão do Cial e o cuidado aos idosos. Eu sei que a, a, a conversa do racismo, das classes, da terceira idade, que cuidado que nós temos hoje com os idosos de forma genuína para mim a minha família sem querer me mostrou que o capitalismo vai mudar nesse país a minha filha é de dois anos está me ensinando isso todos os dias o meu filho é de cinco anos sem saber o significado da palavra capitalismo mas nós vamos nos relacionar diferentemente com pessoas e com empresas a
0: partir de agora eu tenho certeza é eu eu eu, eu tenho para dizer que Ai, assim rico, eu aprendi... eu falei bonito né eu falei um pouco sério <risos> você fala de você você vamos lembrar que você é ao lado estudo desse educacional. Grupo, né? o lado educacional, então Obrigado. você realmente sempre traz as melhores mensagens com esse tipo de, de conteúdo. Mas olha só, eu eu também, né, eu aprendi nessa pandemia que eu preciso ficar mais na minha, não me envolver tanto com política, não me envolver tanto com aquilo que está levando com as coisas extremas. Eu eu tenho me controlado totalmente das discussões na internet, coisas que eu fazia no passado, de querer ficar é, entrando em discussões na internet. Então, eu tenho me controlado muito por vários motivos, mas o principal é que eu realmente não quero mais me dedicar a esse tipo de situação, até porque eu já entendi que a, a gente tem um problema sério de só saber olhar para o nosso umbigo. Então, assim eu, já, eu aprendi que assim, não tem ação que qualquer governo faça que vá atender 100% da população. Então, assim, todas as ações que eles fazem, ah, é para implantar o rodízio, dia sim, dia não, é para fazer não sei o quê, vai ter sempre alguém falando que a ação é boa e alguém falando que a ação é ruim, vai ter sempre alguém reclamando porque o cara está olhando para o próprio umbigo e quando ele olha para o próprio umbigo, ele não entende que no coletivo aquela ação é boa, ele só vê o lado dele, ah, eu não tenho como ir trabalhar porque o prefeito instituiu o rodízio dias pares e dias ímpares, ou seja, vai sempre reclamar, não vai ter como. Então, eu falei, vou ficar um pouco mais fora dessas discussões, não quero mais entrar com esse estresse, quero curtir um pouco mais e realmente viver momentos, eu não vejo a hora de poder ir visitar minha mãe, né? Minha mãe tá lá lá em Penápolis, interior de São Paulo, a 500 quilômetros daqui, é, eu não vejo a hora de visitar minha mãe. Eu pensei até ir no Dia das Mães, mas falei, se eu for visitar minha mãe no Dia das Mães, eu estou indo contra aquilo que eu acredito, com relação ao isolamento, então, eu não vou. Mas eu não vejo a hora. Então, assim, olha o que você aprende de dar valor para esse momento tão importante que é estar do lado da sua mãe, do lado da sua família. Então, é, esse é um aprendizado. Valorize mais a família, pequenos momentos, como já falaram aqui também. Fala aí, Ale Acho que faltou Cara, você, né?
3: Ser... Vocês foram muito é, emocionais, vocês foram formidáveis. Eu vou ser um pouco... Eu... eu... Eu aprendi. A pessoa que eu mais aprendi nessa quarentena foi meu filho, João, de 14 anos, vai fazer 15 agora. É, porque quando começa a ficar adolescente, começa a ter um distanciamento e tal, e essa quarentena serviu para colocar eu e ele meio junto. Né? Quando a gente resolve dar uma volta aqui nas ruas, a gente vai junto, enfim. Mas ele me ensinou algumas coisas. Primeiro, ele é muito fã de coisa japonesa. Então ele gosta de mangá demais, e anime, assiste anime o dia inteiro, e eu nunca tinha assistido um com ele, eu falei, meu, quero assistir para ver como que é, eu assisti alguns animes, estou lendo mangá, estou me exercitando com isso, e ele, ele me, me ensinou e eu vi que era uma coisa bacana, né, ele tem acho que uns 40 livros, aqui. eu nunca tinha lido nenhum, e ele lê alguns que eu falo para ele, né, então isso também foi bacana, agora, ele me ensina uma outra coisa, que eu, que eu tive uma experiência hoje muito bacana. Ele sempre fala assim, pai, o tempo não existe. As coisas, a gente é muito fã do back to the future, de volta para o futuro, né? Então ele fala assim, o tempo não existe. O tempo é uma, uma medição, o tempo não existe. As coisas estão conectadas, presente, passado e futuro. E elas realmente estão conectadas, presente. A gente vai descobrir algumas conexões que tão, a gente está vivendo hoje lá na frente. E hoje eu tive uma conexão muito diferente, porque é, eu tenho empresa e eu falo muito na minha empresa, a minha empresa chama livre, então eu falo muito sobre a questão de você ter liberdade, eu incentivo muito, procuro incentivar muitas pessoas a serem empreendedoras, cara eu não, as pessoas falam assim, ser empresário é ruim, então ser empresário é ótimo, ser funcionário para mim é ruim, eu adoro ser empresário. Ser empresário é maravilhoso. Você não ganha dinheiro, mas é muito legal ser empresário nesse <risos> país. <risos> então eu, eu procuro incentivar as pessoas a serem empresárias. E eu sempre falo, quando eu for falar alguma coisa do meu negócio, eu falo, ó, ninguém é mais feliz do que nós. Eu não tô falando só do time da Libra, eu tô falando do time de empresários que existe no, no país, que eu acho que ninguém é mais feliz do que empresário nesse país com todas as dificuldades. E hoje eu fui visitar uma, uma, uma amiga que ela a um tempo a um tempo ela via muitas essas mensagens que eu falava ninguém é mais feliz que nós ninguém é mais feliz que nós e ela resolveu largar o emprego dela para ser empresária e ela falou que muito baseado no que eu falava e ela fez uma reunião comigo hoje e falou assim Ale você falava que ninguém era mais feliz do que vocês e eu ficava até meio brava porque ela era uma não era uma concorrente mas trabalhava no mesmo segmento não me classifico como concorrente dela no passado, e ela falou assim, e hoje eu tô trabalhando há 20 dias no meu negócio, e eu realmente descobri que ninguém é mais feliz do que nós, né, então isso foi muito legal, e eu fui nesse evento, eu tô falando da liberdade porque há três anos atrás, eu fui nessa mesma cidade que eu fui hoje, nesse mesmo hotel que eu fui hoje, e eu fiz um evento com o meu antigo time, que tinha umas 20 pessoas, que eu levei umas correntes e uns cadeados eu trancava eles, amarrava como um time assim, tal cada um tinha um pedaço de cor... pequeno de corrente e eu levei no porta-mala do meu carro e eu lembrei disso e ela falou assim olha, há três anos atrás você trouxe a prisão das pessoas e agora você está trazendo a liberdade então as legal. coisas são extremamente conectadas, isso é muito legal então a gente vai descobrir essas conexões aí muito em breve nesse momento que a gente passou
0: aqui, todo mundo junto legal Pessoal, a gente bateu uma hora ah, de live.
2: Só um minutinho, só um minutinho, por favor. Como diz ah. meu amigo Dan Stuart, festa no coreto de Penápolis. Estou vendo aqui uma série de pessoas... É Infusivamente, é é como dizia o nosso amigo do Rock Go, falando do coreto de Penápolis. E vale dizer que
0: Penápolis, a grande Penápolis, né? Também tem perto ali do Penápolis, tem a... É, Birigui, Araçatuba, São José do Rio Preto, tudo faz parte é. da grande Penápolis. Então, assim, são cidades que estão ali, é. satélite da, da grande metrópole Penápolis, grande é, Penápolis. Ó, eu
3: fui no aeroporto de Penápolis algumas vezes. É, né? Perto do porto é de
0: Penápolis. Eu queria, eu eu queria dizer mais. Sato, ok? É, eu e Sabrina nunca nos falamos. De, Sabrina, detalhe Sabrina detalhe fica importante. Fica <risos> Detalhe, detalhe importante, né? A, é... a gente já bateu uma hora de live. Gente, eu queria só, vocês devem ter visto várias mensagens aí. Eu queria agradecer a presença da Ana Maria Monteiro, que disse que agora ela entendeu por que que eu falo tão bem do Tiago Quintino, né? Porque ah, eu é. sempre falo para ela da minha admiração por esse rapaz e ela agora entendeu por quê. Bruno Sim. Gobato... Bruno Gobato, que é um, um, um especialista em clientes também, da Estrela, tem a sua consultoria, é um cara fantástico. Professor. Bruno Gobato é um Professor. mentor, é isso aí. Professor. Professor, muito bom. Muito bom, valeu. Obrigado por estar com a gente aí, Bruno. E mais uma galera que está aí, cara, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu só tenho a agradecer mesmo a presença de todos aí. E dizer que aqui é assim, cada episódio a gente discute as coisas reais, as coisas do nosso dia a dia, sem muito... É, é, esquema, layout, definição, não, não, não tem disciplina nenhuma aqui, a questão aqui é discutir, conversar e levar para vocês o que a gente está vivendo, que, claro, deve atingir vocês também. Né? Para fechar, o que, que a gente quer dizer? O que não mudará? Né? Então, assim, eu acho que só para a gente poder ser bem breve, pensem no seguinte, né? o que não mudará, mesmo depois da pandemia? Você já tem na sua cabeça decidido que vai acabar a pandemia e você fala, não, isso não vai mudar. Eu vou continuar fazendo, eu vou dar mais valor a isso, vou querer que isso continue acontecendo na minha vida.
3: Resume uma frase,
0: hein? É, quero ver. Uma, é, uma, uma frase, frase, vai lá. Frase, o que não mudará frase, mesmo depois mudará. Mudará. da pandemia? Conta aí. Posso começar? Vai Falou.
1: lá. Lógico. Mano. O meu amor
0: <risos> por vocês. Ah. 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 Meus ah. amores.
1: Meus amores, muito bom reencontrá-los e a gente agora está fazendo esse projeto maravilhoso,
0: sensacional, ó. Vai e aí, Ale Ferreira?
3: O que não vai mudar é, a, com certeza, a minha vontade de fazer o meu negócio melhor, mesmo com o país em crise. Não vai
0: mudar. Para mim, hora que abrir, tá tudo igual. Não vai mudar. Legal. Eu vou primeiro que o Tiago, para o Tiago fechar, então. O que não vai mudar é o The Experiences de New Black, porque nós estamos só na primeira temporada e nós já estamos programando a segunda temporada com outros assuntos, com outros temas. Vamos trazer muito para dentro do que a gente sabe fazer de relacionamento com o cliente, de experiência do cliente, de experiência de vida. Então, assim, ó, continua acompanhando a gente aí, que não vai mudar isso. Olha, hora que é passar a pandemia, nós vamos continuar aqui, ó, se encontrando. Ó. Vai lá, Tiagão. Obrigado,
2: Alessandro Xavier, por me deixar por última palavra e infelizmente não te darei direito de resposta, porque são as regras do debate, como já dizia o William Bonner, que está nos, tá nos
0: assistindo, inclusive. Não, no fundo estou vendo nós ali, na sua televisão está passando The Experience is The New Black e eu estou é sendo porque... aqui, ó. É porque cancelaram o Jornal Nacional, o William está com a gente. Ah. Amigos, o que
2: não vai mudar nessa pandemia é o amor e o carinho de Alessandro por Sandy Júnior no próximo episódio. Ele vai cantar Turo Turo relembrando a sua infância. Essa é a grande chamada para o próximo Turo Turo from Alessandro Xavier. Isso não pode mudar mesmo que acabar a pandemia.
0: Beijo! Alô, pessoal, tudo de bom? Até quinta que okay. vem, 8 da noite <risos> The Experience is the New Black Obrigado, valeu! Yeah!